0: Barbara.
1: They're coming for you.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 26. Episode von eurem Lieblings-Horrorfilm Podcast Devils and Demons. Ich bin der Christian und an meiner Seite ist natürlich Pascal. Hallo und ich freue mich sehr, Pascal, dass wir nach einer klitzekleinen Pause von einer Woche jetzt heute wieder gemeinsam aufnehmen können. Ähm, wir sind alle wieder gesund, haben unseren mhm. Arbeitsstress beseitigt und befinden uns mitten im diesjährigen horror Horroroktober, ähm, den wir ja in Form unseres Podcasts heute mit unserem ersten quasi inoffiziellen Horror Horror oktober episode einleiten wollen mit einem aktuellen Kinofilm, was ja bei uns mhm. jetzt äh, jetzt nicht eher Seltenheitswert hat, vor allem, weil es selten gute Horrorfilme im Kino gibt. Aber wir haben uns gedacht, für diesen Film äh, durchbrechen wir mal ein wenig unser Retro-Konzept und äh, besprechen diesen Film natürlich, zumal er ja auch wirklich in aller Munde ist und gerade äh, ein Box-Office-Rekord nach dem anderen bricht. Wir reden heute über die neue Adaption von Stephen Kings S- von Andy Muschietti aus dem Jahre 2017 vor ein paar Tagen bei uns gestartet. Ich glaube, vor zwei Wochen in den USA, wenn ich mich nicht ganz irre. Pascal, für die Leute, die mit S gar nichts anfangen können, hm. äh, den Roman nicht gelesen haben und äh, die alte Verfilmung vielleicht auch nicht gesehen haben, worum geht es in S vom Prinzip her, vor allem in dieser Neuverfilmung?
0: Ja, dafür dann einmal die Inhaltsangabe. Und zwar geht es ähm, so los <lacht> In der amerikanischen Kleinstadt Derry verschwindet der junge Georgie im Oktober 1988 auf mysteriöse Weise. Viele weitere Kinder sollen ihm in den folgenden Monaten folgen, da ein augenscheinlich bösartiger Clown namens Pennywise sein Unwesen treibt und die Kinder der Kleinstadt in Angst und Schrecken versetzt. Sieben Kinder raufen sich zusammen, um als Losers Club der Furcht ins Auge zu sehen und Pennywise Einhalt zu gebieten so mal jetzt den tausendseitigen Ziegelstein von Stephen King äh, in ja yep. <lacht> sechs Sätzen grob zusammengefasst <lacht> da
2: braucht man ja nicht mehr die tausend Seiten lesen hat die hat sie ja erst tausend Seiten ne
0: ich glaube, ja. Ich habe ihn hier stehen, habe ihn auch gelesen, ähm, aber um und bei. Ich glaube, im Deutschen hat er mehr, weil Deutsch ist ja immer ein bisschen länger als Englisch.
2: <lacht> ja, und, und der Film hat ja tatsächlich fast auch eine äh, tausendseitige Entstehungsgeschichte, also jetzt diese neue Verfilmung, äh, die ja eigentlich schon vor vielen Jahren äh, rauskommen sollte. Das Projekt wurde dann zwischenzeitlich auf Eis gelegt. Dann hat man vor ein paar Jahren wieder angefangen, äh, ein Drehbuch zu schreiben. Äh, Carrie Fu Fukunaga hat das gemacht und ähm, die ist dann auch zwischenzeitlich ausgestiegen, wie auch ein ein paar Schauspieler, die dafür schon besetzt waren und mhm. äh, Gary Dauberman hat dann mit dem Regisseur Andy Muschietti ähm, zusammen dann das Drehbuch überarbeitet bzw. neu geschrieben. Auch Stephen King hat das so ein bisschen, ja, ähm, zumindest seinen Segen dafür gegeben, äh, weil er auch ein Fan war von äh, Eddie Muschetti's erstem großen Spielfilm Mama, den ich tatsächlich, also den mit Jessica Schissen in der Hauptrolle, den ich persönlich jetzt nicht ganz so toll fand. Aber äh, zumindest die Beteiligten hier, die Produzenten waren begeistert davon und haben den besetzt. Ansonsten ähm, ist auch hier... Ähm, viele, sag ich mal, wir haben unbekannte Darsteller größtenteils, aber wir haben ansonsten mm. so an... an am Stuff-Leuten, sage ich mal. Äh, durchaus äh, sehr virtuose Leute, wie zum Beispiel den äh, Stammkameramann von Park Chan-Wook, äh, nämlich Chung Chung-Hoon, der auch bei Oldboy die Kamera geführt hat oder bei Stoker und jetzt aktuell bei äh, The Handmaiden. Ähm, guter Mann, der auch, wie wir später noch sicherlich etwas ausführlich erklären werden, äh, sehr vorteilhaft für diesen Film ist. Mhm. Ähm, auch der Score von äh, Benjamin Wallfish, ähm, der zum Beispiel jetzt zuletzt bei äh, Cure for Wellness oder Lights Out oder hidden figures den score gemacht hat ja ähm, vielleicht mal generell ähm, die du hast ja den roman gelesen mhm. habe ich schon so ein bisschen rausgehört ist es ist so generell ist es eine sag ich mal stehst du dem positiv gegenüber den Roman oder wie ist es generell bei dir stephen king und du seid ihr da schon so ein bisschen so äh, befreundet was die <lacht> was die kunst angeht
0: Ah, doch, definitiv. Ähm, ich habe jetzt auch insgesamt nur einen Bruchteil seiner äh, Bibliografie gelesen, was aber auch nicht unbedingt schwer ist bei dem Output, den er da abgeliefert hat in seiner Lebenszeit bisher. Aber es habe ich sehr, äh, sehr, sehr gefeiert und äh, tatsächlich verschlungen. Ich glaube, vor zwei Jahren müsste das gewesen sein. Und genauso zum Beispiel auch den Dunklen Turm, den habe ich auch komplett gelesen und noch einige andere Bücher. Ähm, ja doch, also es ist, ich ich würde wahrscheinlich den dunklen Turm dann tatsächlich noch höher stellen, der ja auch dieses Jahr eine dann eher zweifelhafte Verfilmung abbekommen hat, aber ähm, es ist bei mir eigentlich, steht der dem nicht viel nach. Das ist ein Buch, das unfassbar viel Spaß gemacht hat und ich habe tatsächlich immer so ein bisschen äh, gedacht, das wird eine ganz, ganz gruselige Geschichte und das wird unfassbar schwer, das zu lesen und ja, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, natürlich ist das Buch, wie jetzt auch dann, Beide Adaptionen haben ihre Gruselwerte, aber es geht halt einfach um so viel mehr und das sind halt genau die Aspekte, die King auch so auszeichnen. Es gibt ja auch durchaus berechtigte Kritik an der Art und Weise, wie Stephen King Geschichten erzählt, die ich auch dann durchaus unterschreiben würde. Da ist halt jetzt auch, ja, also dann wird auch hier und da mal so ein bisschen auf Logik verzichtet und man muss auch schon viel ja, einfach Glauben, so Suspension of Disbelief mitbringen, aber er ist halt unheimlich stark da drin, so Beziehungen unter Figuren ähm, zu schreiben und ja, hat dazu auch noch eine sehr interessante Fantasie und ja, kann einfach toll Figuren schreiben.
2: Ich habe tatsächlich ähm, von Esten nur, ich glaube die ersten 30 oder 40 Seiten gelesen vor locker ja, 17, 18 Jahren hatte ich mir das der Bibliothek ausgeliehen, war dann aber doch sichtlich der Menge in dem Alter damals ein bisschen erschlagen davon und habe es auch nie wieder versucht. Aber ich habe ähm, mehrfach ähm, die erste Verfilmung, also diese TV-Adaption, ja man kann schon fast sagen TV-Serie von Tommy Lee Wallace von 1990 gesehen und fand die zum Beispiel gemessen an dem, was es für die, für gerade für so ähm, ja für diese Art, sagen wir Fantasy oder Horror ähm, belastrik angeht ist es ja schon ein, ein sehr bekanntes Buch und sehr gefeiertes Buch und da fand ich immer das Verhältnis zu dieser ja jetzt Low-Budget-Adaption mhm. nie so ganz ähm, wertschätzend für diesen Roman, den ich jetzt leider nicht gelesen habe, aber es sagt nun mal jeder, dass es das ein toller Roman ist und du hast es ja auch gerade gesagt und, und, und da fand ich die erste Inszenierung halt wirklich sehr langatmig und trüge und, und die Schauspieler waren halt auch nicht besonders gut und man merkt halt schon gerade bei den Spezialeffekten halt das niedrige Budget an. Und deswegen war das tatsächlich einer der ersten Remake-Versuche jetzt, bei denen ich wirklich gedacht habe, okay, das ist ein Film, ich brauche hier ein Remake, weil das Original, oder original ist es ja nicht, aber weil die erste Adaption wirklich einfach nicht diesen Stellenwert hat, einfach nicht diese Qualität hat, um diesem Werk von Stephen King gerecht zu werden, was natürlich viele Filme dieses Problem teilen. Also es gibt natürlich großartige yeah. King-Verfilmungen wie Green Mile, Shawshank Redemption oder Kubik's oder The Shining, aber es gibt halt auch extrem viel Schrott, also mm -hmm. viel mehr Schrott als gelungene Sachen. Und und da war ich natürlich jetzt ein bisschen mm, zwiegespalten. Ich dachte so, oh, King-Verfilmung äh, immer nicht so gut, gerade jetzt wo wir auch äh, The Dark Tower noch hatten, der ja auch wirklich nicht gut ist. und ähm, Aber auf der anderen Seite dachte ich halt, okay, hier ist einfach ein Remake notwendig, einfach mal zeitgemäß, aber auch um das einfach mal die Qualität wiederzuspiegeln, dieses Romans und deswegen hatte ich dann doch weniger Angst und als dann die ersten Trailer zu sehen waren, weiß ich nicht wie es dir ging, aber da war ich mir eigentlich schon ziemlich sicher, das wird was, dass es jetzt so gut wird, äh, wie es dann geworden ist, hätte ich nicht ganz gedacht, aber dass es definitiv nicht in die Hose gehen wird, das konnte man glaube ich bei den Trailern schon erkennen, oder?
0: Ja, total. Ich hab auch, also war von vornherein überzeugt. Ich finde, der Film hat auch ein ganz, ganz tolles, also die Produktion, wie sie jetzt dann quasi stattgefunden hat, hat ein super Timing. Das ähm, ist definitiv natürlich einfach auch Stranger, Thing, Stranger Things geschuldet, weil ähm, das ja auch so eine Geschichte ist, die so ein einen ähnlichen Vibe oder eine ähnliche Luft atmet. Ne? Einfach so ja. diese jungen Kids, die auf ihren Fahrrädern in einer amerikanischen Kleinstadt gruselige Sachen erleben, mal so ganz grob zusammengefasst. Ähm, plus, dass wir uns jetzt hier noch einen Schauspieler teilen, der in beiden Werken mitspielt. Ja. Ähm, das ist halt auch einfach perfektes Timing. Und auch einfach, weil die Menschen, oder gerade auch ich, und aber auch ganz viele andere, mega Bock auf dieses Setting haben. Wieder so dieses Zurück in die 80er, Steven Spielberg, Stephen King, halt, so wie die Geschichten damals erzählt wurden, hat man jetzt wieder richtig viel Lust drauf und ja, einfach, ich unterstütze, ich äh, gebe dir da auch recht, ich finde, die 90er-Verfilmung ist auch äh, ein bisschen, überschätzt von vielen natürlich sticht da halt eigentlich überwiegend so die Tim Curry Performance ja. heraus, die ich auch nicht verkehrt finde. Ich bin auch großer Verehrer von Tim Curry, aber das macht das jetzt halt auch, wenn man das so sich, ich glaube, wenn man es ganz nüchtern betrachtet und ganz ehrlich betrachtet, muss man schon zugeben, dass der jetzt so auch für Erwachsene nicht mehr so gut funktioniert. Ich glaube durchaus, dass der damals für Jugendliche und Kinder auch schon ein sehr gruseliger Film war, aber so im Vergleich, das ist halt leider ein Film, der nicht gut gealtert ist und deswegen hat das jetzt einfach perfekt gepasst und die ersten Trailer waren direkt wow, also die ersten Bilder von Pennywise großartig, ja. ich hatte minimal Sorge, dass das so vielleicht ein bisschen zu ähm, Jumpscare, Jumpscare, Jumpscare werden könnte, aber hatte genau, also sag ich jetzt schon mal so, hat er sehr, sehr gut getroffen wie ich es mir vorgestellt habe
2: Ja und die Leute sind ja auch wirklich heiß auf diesen Film ähm man kann es ja nicht anders sagen, also der Trailer, die Trailer haben natürlich einen gewissen Hype kreiert und die, die ersten Bilder von Pennywise, ähm, aber dass das so ein krasser Erfolg wird, ich glaube, mhm. das hätte man wirklich nicht gedacht und es ist ja wirklich der Überraschungshit am Boxoffice in diesem Jahr. Er hat jetzt Stand heute, äh, wenn man jetzt äh, die, die amerikanischen Einspielergebnisse und die geschätzten äh, außeramerikanischen zusammenlegt, ist man ungefähr bei 560 bis 580 Millionen Dollar jetzt schon was gleichzeitig bedeutet, dass das jetzt schon der erfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten sein wird. Mhm. Ähm, der hat nach acht Tagen hat er das äh, höchste Einspielergebnis eines Septembers aller Zeiten gehabt. Als R-rated-Film. Als R-rated-Film. Es kommt noch dazu und er hat mit 4.103 Kinos in den äh, Vereinigten Staaten auch das größte Opening eines R-rated Releases überhaupt in der Kinogeschichte gehabt. Vorher war äh, Logan äh, jetzt Anfang des Jahres äh, mit ein paar Kinos weniger der äh, der Platzhalter, sag ich mal, aber der bricht hier wirklich alle Rekorde und okay. er läuft ja auch noch eine Weile und ich denke mal, gerade jetzt auch durch die ganze Mundpropaganda, dass die Leute auch sagen, ey Leute, schaut euch den Film an, der ist wirklich so gut, wie ihr euch das vorstellt. Ähm, also ich war am, wann war ich im Kino? Ich war Montag war ich im Kino. Also jetzt vor ein paar Tagen und es war auf dem Nachmittag mitten unter der Woche, gut es war ein Brückentag, aber es war halt trotzdem mitten in der Woche und es war auf dem Nachmittag und es war wirklich jeder einzelne Platz und es war der größte Kinosaal von dem Kino, war komplett besetzt. Also ich fand das richtig toll, wirklich so, dass die Leute auch wirklich noch Interesse haben, nicht jetzt so wie wir jetzt als, als sag ich mal, Genre Genre-Diebhaber, dass wirklich auch das, der, der Mainstream Bock hat auf einen tollen Horrorfilm, das fand ich echt schön
0: ja super ne? und ist jetzt ja gefühlt so nach Get Out der ja halt auch ja. Äh, natürlich jetzt im Verhältnis wesentlich kleiner ist aber schon das zweite Mal dass dieses Jahr so ein einfach echt nicht verkehrter Film der mehr hat als rein Horror so also geil einschlägt. Das aber ist du sagst eigentlich voll schon. Toll.
2: Ich finde es fast äh, leider irgendwie erst der zweite Film, auf den es dieses Jahr zutrifft. Ja, Weil generell aber wenn das Horror-Genre gerade im Kino dieses Jahr echt untergeht, finde ich. Weil es halt, nehmen wir mal jetzt die die diese ganzen ähm, Conjuring Annabelle-Dinger da weg. Ähm, mm. Aber nehmen wir mal einfach mal so neue Franchises und sowas oder einfach mal wieder was anderes. Da hast du ganz wenig dieses Jahr gehabt. Ich meine, was lief denn groß an Horror dieses Jahr im Kino in Deutschland? Da muss ich ja schon Bye-Bye-Man mit aufzählen und der war eine absolute Vollkatastrophe. <lacht> recht. Ansonsten gerecht wirklich Get Out und jetzt äh, It, ähm, da sieht man aber, vielleicht sehen dass die Studios auch, dass man halt äh, mit frischen Stoffen oder zumindest mit Stoffen, die es schon mal gab, aber die jetzt hier wirklich äh, sinnvoll noch mal neu interpretiert werden, dass man damit auch die Leute ins Kino locken kann. Ne? Und das genau. ist, denke ich mal, fast schon mit der wichtigste Schluss, den man daraus ziehen kann. Aber äh, zurück zum Film, ja. Ähm, Puh, wo fängt man am besten an bei so einem Film? Ähm, ich finde, ich, ich, ich räume erstmal mit einem kleinen Trivia-Gerücht auf. Und zwar mhm. geistert ja da momentan diese Zahl 27 so ein bisschen umher, dass halt der ähm, diese 27 so oft mit diesem Film assoziiert wird, weil der Film jetzt genau 27 Jahre nach dem Original, nicht Original, ich habe es extra vorher noch gesagt, nicht Original, <lacht> äh, nach der ersten Adaption ins Kino kommt. Und ähm, das im Buch erwähnt wird, dass äh, alle 27 Jahre äh, kommt S zurück nach Derry und der Schauspieler, der im Original Bill gespielt hat, ist mit 27 gestorben und äh, der Film wurde äh, einen Monat nach dem 27. Geburtstag von Bill Skarsgård released und wenn man die Quersumme bildet aus dem Release-Date, <lacht> kommt auch 27 raus und so weiter und so fort. Ähm, tatsächlich, äh, habe ich ein Interview vorhin noch gelesen mit dem Regisseur mit Andy Muschietti und äh, der hat gesagt, das ist Zufall absoluter Zufall, mm. weil das merkt man schon daran, dass der Film ja eigentlich äh, auch in seiner ursprünglichen Drehbuchversion, ja hätte schon vor ein paar Jahren ins Kino kommen sollen, der hätte es ja mit den 27 Jahren auch nicht hingehauen.
0: Das stimmt, aber es ist auch ein netter Zufall. Jetzt, äh, außerdem, äh, davon abgesehen, dass äh, Jonathan Brandes mit 27 gestorben ist, aber ähm, ja, manchmal passt es eigentlich ganz gut und es passt auch ganz gut zum King-Universum, weil solche Zahlen sucht man halt auch immer. Ne? Das ist einfach auch immer etwas, was, ja, diese ganzen Anspielungen, da sind auch hier, hier einige drin, die findest du halt überall.
2: Die, ähm, und, und was ja auch selten ist, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, ist halt auch das. Und das, das beruhigt mich immer so ein bisschen, dass wenn Stephen King selbst mit dieser Verfilmung zufrieden ist. Obwohl mhm. ich weiß gar nicht, ob es mich beruhigt, weil ich glaube, damals mit <lacht> The Shining war er ja komplett unzufrieden und war und ja Dark dann,
0: Tower fand er super.
2: Ja. Und, und er war ja dann so begeistert von diesen. TV-Zweiteiler von The Shining, den ich irgendwann mal im Fernsehen gesehen habe. Das muss damals noch, auf jeden Fall war es noch zu vs zeiten da habe ich den auf jeden Fall damals noch aufgenommen auf Video. Und und da hat er gesagt, das ist meine, ich glaube, da hat er sogar das Drehbuch dann für geschrieben. Wenn ich ich glaube, den hat er sogar
0: gedreht. Er hat ihn gedreht, stimmt
2: genau. Und Bin das hat er gesagt, so muss der Film sein. Und er war ja nun, er war nicht ganz verkehrt, aber den jetzt wirklich, also da muss ich sagen, dass Kubricks äh, Vision von von Shining doch... Äh, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Also wie, ja, im Endeffekt hast du recht, Stephen Kings Meinung zu den Verfilmungen ist jetzt nicht unbedingt äh, ein Maßstab dafür, wie gut ein Film ist.
0: Das stimmt, ist ein bisschen schwierig, halt auch gerade bei ähm, Shining kenne ich die Geschichte auch und man muss da auch immer, weil da wird halt natürlich immer viel auf King dann eingedroschen von wegen, ja, ach, das siehst du doch, dass das ein Meisterwerk ist. Wenn man sich da mal ein bisschen reinliest, dann versteht man schon seine Argumente und ich glaube, die hatten dann auch einfach so einen Zwist und ähm, Kubik hat auch so ein bisschen ihn immer geärgert dann und es ist schon jetzt nicht ganz unbegründet, dass er mit Shining so seine Probleme hat, aber ja. Sei drum.
2: Ja, ich denke, perfekter Einstieg ähm, in die Handlung des Films ist eigentlich das Setting, das ja ähm, von der, vom Buch, beziehungsweise auch von der ersten äh, verfilmten Adaption, ja, aus den, ich glaube, waren es die späten 50er, waren es die 60er? 58, Ach, hat das also, Buch gespielt genau, in der ersten Phase. Genau, späten 50er in die ähm, späten 80er verlegt wurde. Und was natürlich erstmal den Stoff natürlich frischer macht, weil er halt da schon mal, was die Epoche angeht, nicht mit dem mit der ersten Adaption halt in Konkurrenz tritt, sondern was ganz anderes macht. Und was natürlich, du hast es vorhin schon angedeutet, natürlich schon irgendwie uns als, sage ich mal, Stranger-Things-Generation, äh, oh Gott, das, nee, das klingt mhm. jetzt falsch, aber du weißt, wie ich es meine, äh, uns natürlich als Publikum besonders anspricht, weil es... Die Thematik halt momentan ja auch wirklich sehr gehypt ist, ähm, was natürlich dann auf jeden Fall schon mal für ein gewisses, ja, aus kapitalistischer Sicht natürlich ein gewisses Publikum generiert. Aber was ich gut finde, ist, dass er das halt nicht so extrem macht und nicht so überspitzt Anwendung findet. Da gibt es natürlich ein paar Andeutungen, wie das da mal halt, was von New Kids on the Block läuft und das mal kurz Thema mhm. ist. Und und dass dann ein Kinoplakat von von Batman ist oder von Lethal Weapon oder dann am Ende, im Mittelteil glaube ich, auch von on M Street 5. Fand ich auch ganz gut. Ähm, aber das ist halt nicht so unnötig aufgesetzte Retro-Charme. Das ist Nostalgie, aber halt ohne Holzhammer. Schon wirklich so, dass du nicht jetzt hier Natürlich, da tragen auch Leute Walkie-Talkie. Äh, Walkie-Talkie sag ich schon. Äh, doch, Walkie-Talkie ist ja auch. Aber das Walkman, ja. Walkman wollte ich eigentlich sagen. Und so, aber aber das wird halt Und die Kids fahren halt halt äh, Mountain äh, BMX-Räder. Aber ansonsten wird er jetzt nicht groß drauf eingegangen. Es spielt halt in der Zeit und es hat so ein paar Anspielungen und so weiter, aber nie so, dass das hier dass das herausposaunt, hier, Retro, 80s, 80s, 80s. Das macht er so gar nicht und genau. das finde ich gut.
0: Das finde ich auch. Das, 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 das hatte ich bei Stranger Stranger Things, ich werde es nie aussprechen können. Ähm, eher ein bisschen das Gefühl, dass da halt noch ein bisschen härter mit der ähm, 80er-Keule quasi ihr mögt doch die 80er um sich gehauen wird. Ähm, das ist hier ein bisschen ja, sympathischer nicht, aber der spielt ja nicht so auf Nummer sicher und das finde ich einfach toll. Der Film versucht einfach wirklich durch eigene Qualitäten zu überzeugen. Was ich auch halt super finde ist dann halt auch der Fakt, dass zumindest für mich, ich jetzt mal von Finn Wolfhard, der halt hier den Richie spielt und ja auch bei Stranger Things mitspielt, dass du eigentlich keinen wirklich sehr bekannten Schauspieler hast, der da so quasi das Box-Office absichern könnte.
2: Richtig. Und das, vielleicht das können wir da auch dann direkt ansetzen, die Besetzung. Ähm, du hast schon gesagt, in der Einleitung ist es ist halt eine äh, Gruppe von, ja, sagen wir mal, Kindern auf der Schwelle zu, zur Pubertät kurz mhm. vor der Pubertät, vielleicht auch in der Pubertät teilweise. Ähm, ähm, und das ist natürlich immer schwierig, Kinderdarsteller zu finden, die einem sympathisch sind und die auch gleichzeitig gut schauspielern. Das ist ja immer eine Sache, die auch sofort schief gehen kann, finde ich. Oh ja. Aber ich finde, hier hat man wirklich einen unfassbar guten ähm, Jungdarstellercast zusammengestellt. Es fällt mir schon fast schwierig, da Leute ähm, hervorzuheben. Es gibt natürlich welche, die da schon auffälliger sind, äh, wie eben zum Beispiel Finn Wohlfahrt als, als Richie, ähm, wo ich auch finde, da haben einige Leute geschrieben, dass er sehr nervig ist und immer mit seinen One-Linern und sowas dazwischen. Aber das ist ja halt zum Beispiel, soweit ich das jetzt gelesen habe, ja originalgetreu dem Buch. Dass er halt auch mhm. da immer für die Sprüche zuständig ist und sie dann immer pipi-pritchi sagen müssen, damit er da mal die Schnauze hält. Also passt es ja eigentlich. Und und ähm, ich fand gut, dass... Äh, ich also den, den Haupt letztendlich die Hauptfigur, Jaden Lieberherr, ähm, der den Bill gespielt hat, den fand ich auch gut. Der läuft aktuell auch noch in einem anderen Film im Kino, Book of Henry. Ähm, Bill Skarsgård natürlich als Pennywise. Gut, der gehört jetzt nicht zu den jungen Darstellern. Also er ist immer noch ein junger Darsteller, wenn man Hollywood jetzt mal generell heranzieht, aber er gehört jetzt nicht zu den Kinderdarstellern. Aber er oft seine Performance als Pennywise geben wir ja später noch ein. Aber natürlich für mich der heimliche Star, muss ich ganz ehrlich sagen, ist äh, Sophia Lillis, die die äh, Beverly Marr spielt. Muss ich sagen. Mhm. Ähm, ist natürlich... Ähm, vielleicht ein bisschen einfacher, als als, als Mädchen da herauszuragen aus dieser ansonsten eigentlich eingeschworenen Jungsgruppe. Ähm, aber ich finde, die macht das richtig klasse, gerade weil sie ja wirklich, jetzt sage ich mal, ähm, klar, so ist es ja auch zu dieser Zeit, die Mädchen sind halt dort etwas reifer als die Jungs in dem Alter und, und, und man merkt ihr halt wirklich diesen Übergang an von Kind zum Erwachsenwerden und diese Problematiken, die da eine Rolle spielen und, und das fand ich richtig klasse von ihr umgesetzt, muss ich wirklich sagen. Also ist für mich die Entdeckung des Films.
0: Ja, hat ja auch ähm, eigentlich so mit die, doch würde ich sagen, anspruchsvollsten Szenen halt auch. ne? Ja. Die hat ja auch dann die ganze Geschichte mit ihrem Vater, die ist ja nun wirklich auch nicht gerade mal so einfach dahingespielt. Und ähm, ja, doch, da war ich auch sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Generell, aber auch sonst auch von allen anderen Schauspielern, auch die halt ein bisschen ja. weniger in Erscheinung getreten sind. Ähm, ich mochte auch sehr den, ähm, wie ist der, Jackson Robert Scott, der den kleinen Georgie gespielt hat. Ja. Der hat ja halt auch gerade die erste Szene und ähm, das ist halt schon ziemlich cool.
2: Auch ich habe jetzt leider ja den Namen vergessen vom Schauspieler, aber die von der Henry Bowers, also von dem einen der Bullies, ähm, oder der, den Anführer der Bullies, sag ich mal, der ähm, passte da auch irgendwie besser zu, als das halt in der ersten Adaption war. Also irgendwie wirkte das auch ein bisschen passender irgendwie und soll ja auch ein bisschen dichter mhm. im Roman sein, das kannst du nur besser beurteilen. Aber. Und was ich gut finde, ist halt diese, diese Gruppendynamik, die da ist, also sie haben einfach eine gewisse Chemie untereinander, die Kinderdarsteller und halt auch ihre Figuren, weil sie eben nicht diese eine Figur haben, die sozusagen der Anführer ist für die anderen, sondern jede Figur hat quasi einen Charakter, der wichtig für den Film ist und, und, und sie sind keine Abziehbilder. Mm. Jeder hat da quasi natürlich seine eigene Geschichte. Das ist vielleicht etwas, was man dem Film so ein bisschen vorwerfen kann, dass er halt ähm, so nacheinander staccatoartig jetzt passiert das äh, Bill, jetzt passiert das äh, Ben und so weiter, dass jeder seine Geschichte kurz mit Pennywise hat und das so am Stück so nacheinander abgearbeitet wird. Das hat jetzt vielleicht nicht unbedingt den perfekten Fluss, aber das ist jetzt nichts, was ich dem Film, ich dem Film anlasste. Also mich hat es nicht gestört, aber ich hatte es ein paar Mal gelesen äh, bei ein paar Leuten. Aber wie gesagt, diese, diese Chemie ist super und auch die die Art und Weise, wie die Figuren sich benehmen, die sind einfach authentisch. Natürlich gibt es da, ich es da diese Sprüche, hier deine Mutter und meine Mutter und sowas, aber das, das machen Kinder schon immer diese Sprüche. Und die waren irgendwie auch witzig, gerade halt bei Richie immer, äh, ja. das war, war schon so, das war jetzt, das wirkte nicht aufgesetzt, sage ich mal so. Die haben, waren jetzt nicht mit Absicht cool, sondern das waren Kids, die untereinander geredet haben und das authentisch und realistisch wirkte. Und, und die haben halt alle ihre eigenen Probleme und das wird auch natürlich vermittelt, sodass es halt wirklich einfach eine authentische, authentische Gruppe abgibt. Und, und das ist so, geht es so weit, finde ich, dass du am Ende wirklich sagst, Okay, das sind meine Jungs und die verteidige ich bis aus Blut, denkst du so als, als Zuschauer schon. Und denen soll jetzt keiner was anhaben. Das heißt, du fieberst auch wirklich mit denen mit bis zum Ende. Die sind, ist keines der Kinder egal, äh, wirklich keines der Kinder. Und 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 mhm. das ist eine Leistung für den Film, weil du sonst immer nervige Figuren hast. Aber ist hier überhaupt nicht. Und selbst auch so auf Eddie, der auch so ein bisschen zwischenzeitlich, äh, also seine Figur, ja so ein bisschen ja weggezogen wird aus der ganzen Sache und dann ist so ein Twist gibt in der Gruppendynamik zwischenzeitlich ähm, aber muss ich sagen auch bei Stanley äh, ganz toll gemacht also ich fand fand also die Schauspieler aber auch vor allem die Figuren wirklich richtig gut geschrieben und dargestellt
0: ja Absolut. Und ich finde es halt auch, das, was du gesagt hast, dass jedem jeder Figur nochmal so die Aufmerksamkeit zuteil wurde, dass man ein bisschen mehr in die Figur reinschauen kann und die Motivation versteht, ist halt super gut gelungen, weil ich hatte wirklich vorher die Sorgen, dass halt der Film sagt so, nee, da müssen wir halt kürzen. Das heißt, die Figuren werden halt eher so Abziehbilder im Sinne von der Dicke, der Lustige und der Coole. Und ähm, das hat er nicht gemacht. Und das ist halt auch das, was das Buch dann halt auch wieder so auszeichnet, wie ich meinte, halt das, was Stephen King kann. Er hat halt da wirklich sieben sehr unterschiedlich und sehr einzigartige Figuren geschaffen und die kannst du hier fast alle ziemlich gut erkennen, auch besonders Eddie fand ich super ähm, die ganze, der ganze Arc oder beziehungsweise die ganze Geschichte um seine Beziehung zu seiner Mutter und ähm, auch wie es hier auf, aufgelöst wurde, dass er dann halt tatsächlich merkt, ich hätte echt gedacht, das lassen sie raus wie er merkt, dass er nur ähm, Placebos oder Gasibos, wie er sagt nee. ähm, bekommt und dann halt seine Mutter quasi sagt so nee, das ist alles scheiße und du versuchst mich hier nur krank zu machen eigentlich bin ich kerngesund fand Ich habe mich richtig gefreut, dass sie das noch mit reingebracht haben, weil es ist ja eigentlich für jemanden, der das Buch nicht kennt und der Film wäre jetzt wahrscheinlich unwesentlich schlechter, wenn man das rausgelassen hätte, aber echt toll, dass sie das noch dass das noch mit drin ist.
2: Ja, er lässt sich halt dadurch, der Film geht halt 135 Minuten, was für einen Horrorfilm wirklich sehr lang ist und was sogar, äh, wenn man jetzt den ersten Teil der, der ersten Adaption nimmt, die ja auch sehr langatmig ist, aber, aber hier ist es ja sogar deutlich länger noch, als halt diese diese dieser erste Teil der der ersten Adoption. Mhm. Und und da hast du halt viel mehr Möglichkeiten jetzt auch dadurch, äh, dass äh, zum Beispiel halt ähm, S als, als diese Horrorgestalt eben nicht nur dieser Clown ist, als den man ihn kennt, als Pennywise der Clown, sondern genau. dass es halt generell in jeder Form auftreten kann. Und das ist das, was ich eben noch dezent leicht kritisiert habe, dass es halt so nachher dann abgehackt wird. Aber gerade in diesen Momenten siehst du halt, dass jedes Kind ähm, seiner persönlichen Angst gegenübertritt tritt und, 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 und es dann auch diese Form annimmt und nicht als Clown unbedingt in Erscheinung tritt. Zwar dann immer am Ende vielleicht dieser Szene, aber zunächst einmal müssen sich die Kinder es konfrontiert sehen, aber mit ihrer persönlichen Angst. Was es was, was dann darstellt. Also es wäre jetzt vielleicht doch ein bisschen zu viel gespoilert, in welchen Formen es dann auftritt, aber er hat halt mehrere Metawesen, die er einnimmt um die dann auch zu dem jeweiligen Kind passen. Und äh, das halt halt der die erste Verfilmung so gar nicht. Ne? Da ist es halt wirklich Pennywise der Clown, mehr oder weniger.
0: Genau. Und das ist halt auch, das, das hilft dann dem Film halt auch unheimlich da die ähm, ganze Bedeutung damit reinzubringen, im Sinne von, das ist ja auch ein ähm, Coming of Age- Element, das da drin ist, dass halt die Kinder über ihre Ängste hinauswachsen und äh, nicht mal unbedingt sagen, jetzt so, die gibt's nicht mehr, aber sie stellen sich ihre Angst und gemeinsam können sie es schaffen und dann äh, ja, kann man quasi diese Hürden überwinden. Und ja, da hast du recht, da ähm, ist natürlich die erste Adaption wesentlich mehr auf, guck mal, ein gruseliger Clown äh, fixiert und ja, deswegen finde ich das auch. Ist ein noch so ein Faktor, der den Film so viel stärker macht, weil er halt auch wirklich damit, also auch die Darstellung von Pennywise ist halt wirklich so viel näher an der Idee von Stephen King, wie sie sein soll. Nämlich, er ist ja nicht mal ein Clown. Das ist ja tatsächlich auch nur für seinen Zweck, seine bevorzugte, ja, Darstellung er ist ja, weiß ich nicht, es gibt eigentlich sogar keine richtige Art. Man könnte jetzt noch ein bisschen drüber erzählen, was eigentlich Pennywise ist und so weiter, aber Wobei, ähm, mir das, da
2: muss ich kurz einmal einwerfen, das ist tatsächlich der äh, einzige Punkt, den ich als leichten Schwachpunkt, aber auch nicht so, dass ich den Film jetzt dadurch schlechter finde, aber was ich mir vielleicht gewünscht hätte, ähm, aber das kann ja durchaus dann noch in der Fortsetzung kommen, ähm, ist halt die Frage ähm, warum, also nicht warum, das wird ja äh, erklärt im Film, aber wo Pennywise zum Beispiel auftreten kann, kann er immer auftreten, kann er jede Zeit da sein und wie kann er auftreten, das kommt mir ein bisschen zu kurz in dem Film. Es, ich finde es zwar mhm. gut, dass er halt zeigt, ich kann in dieses Metawesen schlüpfen was auch immer und sein, äh, was wo auch immer du Angst vor hast, aber das wird jetzt halt nicht erklärt, in welcher Form oder so. Zum Beispiel wie jetzt bei Freddy Krüger, dass das nur in den Träumen geht und so weiter und, und das hat mir so ein bisschen hier leicht gefehlt. Das wäre halt so gut, weil er halt so diese Background Story, die ja dann ähm, Ben entdeckt, weil er ja noch am Anfang nicht zu der Gruppe gehört und neu in der Stadt ist und halt in der Bibliothek äh, in seinen freien Tagen halt ähm, die, die Stadtgeschichte von Derry ähm, so ein bisschen ähm, sich damit beschäftigt und, und der findet ja viel raus und das finde ich auch ein schöner Teil des Films, wo er das dann so ein bisschen sich äh, die Zeitungsartikel durchliest aus der Vergangenheit und so weiter. Ähm, aber da hätte man es vielleicht irgendwie noch mit einbauen können irgendwie, aber es ist halt, ja, vielleicht kommt es auch noch in der Fortsetzung.
0: Ja, ich hoffe mal ein bisschen ähm, und wenn nicht, dann ja, kann man da halt, wenn man jetzt irgendwie da auch sich dafür interessiert und das toll findet, dann würde ich das Buch da auch nochmal besonders empfehlen, weil das nimmt sich natürlich auch die Zeit und geht nochmal sehr, sehr stark auf die ganze wo überhaupt Pennywise herkommt und alles so mehr seinen Ursprung, seine Origin-Story in dem Sinne, da wird da mehr erzählt.
2: Aber wie ich Hollywood kenne, machen sie dann Extra-Film noch für. Also nach dem zweiten Teil gibt es noch ein Prequel.
0: <lacht> It's the Beginning, ja. 3D. <lacht> ja, das... Kann ich mir gut vorstellen. Ja,
2: aber wo wir gerade bei Pennywise sind, da muss man wirklich auch ganz klar sagen, das war ja auch sowas, wo, wo die Skepsis so ein bisschen da war, Bill Skarsgård, okay, ist jetzt ein junger Darsteller, der jetzt auch noch nicht so viel gemacht hat, jetzt eher die größere Rolle oder größte war jetzt gerade auch erst mit Atomic Blonde. Da hatten viele Leute Zweifel, weil halt damals Tim Curry bei aller Kritik an der ersten Adaption war Tim Curry halt wirklich top-notch da und stand über allem in dem Film. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Pennywise von Bill Skarsgård, der gefällt mir tatsächlich, ich bin ehrlich, besser noch als äh, Tim Curry. Ich finde einfach diese ganze Mimik, die er trotz dieses Make-ups so an den Tag legt, ich fand das wirklich gruselig und wenn ich das sage, mhm. der wirklich quasi jede Woche fünf Horrorfilme guckt, wenn ich was gruselig finde, dann ist es wirklich noch gruselig. Also ich fand es großartig, wie er das dargestellt hat. Ähm, da eine Frage an dich, ähm, da ich jetzt leider nur die Synchro-Fassung gesehen habe. Du hast es ja, glaube ich, im O-Ton gesehen. Mhm. Wie ist es so ähm, mit seiner Sprache dort?
0: Ähm, es ist super. Also ich die ist halt sehr. Ähm sehr hoch und sehr nasal, also er redet so richtig wie so ein süßer Clown und ich bin Pennywise und und du bist der kleine Georgie und ja, das ist ähm, doch, das ist großartig, weil du halt natürlich als Zuschauer offensichtlich weißt, dass das kein netter Clown ist, der da irgendwie unten in den Kanälen lauert, ähm, aber dann ja spielt er halt einfach, das ist wieder so ein, weiß ich nicht, so ein ganz überzeugende Art, wie er das hinbekommt, diese Mischung aus super gruseligen Creepy-Clown und diesem verspielten, ich bin Pennywise-Clown. Ähm, ja, ist das, ist das ist dann halt eigentlich der Moment, wo mir immer eher die Gänsehaut den Rücken runterläuft, wenn er halt dieses süße Unschuldige ja. spielt, aber man ganz genau weiß, dass er ähm, ja, wie in der ersten Szene, die ist ja auch schon im Trailer,
2: richtig, sehr gut zu sehen. Habe ich richtig unwohl gefühlt, immer wenn er, ja. wenn er irgendwie Präsenz hatte. Und mhm. und, ähm, und das Gute ist halt auch, dass man da, dass auch da auch auch Andy Muschietti direkt gesagt hat, Leute, das wird ein R-rated-Film, drunter mache ich es nicht. Ja. Und das finde ich gut. Gerade du hast halt, wenn du diese Thematik hast, das hatten wir auch schon bei einem anderen Podcast hier, äh, bei einer Podcast-Episode. Ähm, das ist, wenn es um Kinder geht und Gewalt an Kinder ausgeübt wird im Film, ist ja immer so ein, ja zweischneidig, sage ich mal. Und ähm, hier macht er halt keine Gefangenen, da wird halt auch mal der Arm Rausgerissen oder in den Unterkörper abgerissen und was auch immer und 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 der hat schon ein paar sage ich mal Gore Szenen die nicht zu verachten sind fand ich bemerkenswert gut teilweise muss ich ganz ehrlich sagen und die haben hier in dem Fall die die waren nicht dazu da um einfach nur zu schocken sondern die haben auch wirklich genau. den Gruselfaktor definitiv erhöht dass du wirklich weißt Fuck dieser Clown oder diese Pennywise Scheiße, Mann, <lacht> so, mm. sag ich mal, also ich hatte wirklich Ehrfurcht vor Pennywise, also ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, also der hat ja. mich schon ein bisschen, ich bin jetzt, muss auch dazu gestehen, ich bin jetzt nicht der größte Clown-Fan auf der Welt, das ist <lacht> schon so eine Sache, die mir so ein bisschen Furcht macht, schon aus früheren äh, Zirkuszeiten so ein bisschen, aber das, ähm, also Skarska muss ich sagen, wirklich, hat mir richtig super gefallen, ganz toll.
0: Ja. Und dann auch das Make-up, wie er aussieht, oh, ist auch.
2: Klasse, wirklich. Wow. Und, und, und
0: dann und, immer, wenn er dieses, wenn das Lächeln hochgeht und dann die Schminke so cool verläuft und man seine Grübchen sieht. Ja. Oh.
2: Und, und am schlimmsten ist ja dann auch so, und, und, da kommt ja dann direkt mein nächster Horror mit dazu, wenn er dann die Gusche aufmacht, um die Leute zu fressen, zu beißen, wie auch immer. Und du wirklich, da kommt das Gebiss raus, aus dem Gebiss noch ein Gebiss, wie so ein, mhm. von so einem. Untersee-Ozeanmonster. Und ich finde ja, ich, ich habe mal so ein schlimmes Bild gesehen, in, ich weiß gar nicht mehr in welche Zeitung, das war von irgendeiner Serie, da war ein Zahnmensch. Also ein Mensch, der nur aus Zähnen bestand, also an seinem ganzen Körper, der bestand nur quasi nicht, wie du musst es vorstellen, wie Schuppen, nur, mhm. das waren keine Schuppen, sondern Zähne. Also zig Millionen Zähne am Körper. Und das hat mir so eine Angst gemacht. Und als der dann die Gusche aufgemacht hat und die ganzen Zähne mhm. rauskam, oh, also da habe ich schon mhm. ein, bisschen, ein bisschen mitgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja. Das ist sehr gemein und das ist der Film fängt ja an mit dieser Szene, wo Georgie stirbt und das ist einfach, da setzt er auch direkt halt so dieses, ähm, quasi da setzt er so die, die Bar oder wie auch immer man das sagt halt so, ne, also es ist jetzt halt Real Talk, das ist, es geht hier nicht irgendwie darum, dass Kinder irgendwie ein bisschen erschreckt werden oder so, sondern wir wissen genau, was passiert, wenn es schief läuft. Ja, und das ist halt auch schon super gemacht. Definitiv. Ach, nee. Pennywise ist toll. Ja.
2: Was mir, weiß nicht, wie du die die Rolle der Erwachsenen siehst, ähm, ist, ist, die spielen eigentlich für die Story in dem Sinne keine Rolle und sind halt letztendlich auch nur, ähm, ja die Eltern sind da zu sehen von ein paar von den Kids, aber auch immer nur ganz kurz jetzt bis auf der der Vater von Beverly, der hat ein bisschen längeren Auftritt. Ähm, und, und die wirken alle schon so ein bisschen weirdo, also da von den Erwachsenen ist auch keiner so richtig koscher, aber das wird ja so ein bisschen, zumindest habe ich so gelesen, halt auch, kannst du mir ja gleich bestätigen, oder eben nicht im Buch auch so erklärt, dass die halt alle vom Bösen, was in Derry vor sich geht, so ein bisschen beeinflusst sind, also die sind selbst nicht böse, aber durch diese Anwesenheit des Bösen sind sie eher so distanziert und abwesend mhm. und, und äh, ja, sind manchmal einfach auch desinteressiert, wenn irgendwas Böses passiert. Das sieht man halt auch bei äh, Bills Vater zum Beispiel, der ja fast total ausrastet, als, als, als äh, Bill da irgendwie nach Georgie sucht und da seine, seine Konstruktion da aufgebaut hat und so weiter. Und auch so sagt, so, normalerweise sind ja eher die Eltern die Leute, die sagen, hey, komm, Georgie lebt noch, wir finden ihn und so. Das sieht man ja gerade auch zum Beispiel jetzt in dem echten, bei diesem britischen Fall von Anu Dazima, wo die, von Madeleine, wo die Eltern die immer noch suchen und so weiter. Und hier ist es halt das Kind, was die die Hoffnung nicht aufgibt, dass der kleine Bruder noch am Leben ist und die Eltern haben eigentlich schon völlig aufgegeben, also... Ist das so im Buch auch? Ja, ich gehe mal davon aus. Ne? Ja,
0: ja, also, also genau, das sind die Eltern, die sind da auf keinen Fall, ähm, das, das ist halt bewusst so gemacht, meiner Meinung nach von Stephen King, dass du halt quasi, dass dir glaubhaft gemacht wird, dass es auf die Eltern kein Verlass ist, weil sonst ist ja für viele Kinder, ne, hast du dann immer so noch das Backup, die Eltern, wenn irgendwas Schlimmes passiert und auch wenn hier ein Bulli kommt oder so und das gibt's ja einfach nicht, es gibt halt deswegen für die Kinder nur ihre Gruppe und die anderen Kinder. Und das ist ja, hilft dann der Geschichte auch sehr, dass du halt mit den Kindern mitfieberst und dich nicht, ja, die ganze Zeit fragst. So, ja, dann, ach, ruf doch die Polizei, ruf doch die Eltern, so. Das ist halt vielleicht nicht realistisch, aber das muss es ja auch nicht sein. Ähm, denn es, das ist dann halt alles keine Option für die Kids. Die müssen das halt komplett selber rocken.
2: Ja. Ähm, die bully thematik ähm, wie stehst du zu der? Also, das halt dort natürlich... Ähm wie im Buch und wie auch in der ersten Verfilmung halt eine Gruppe von anderen, von älteren Jugendlichen ist, die dort halt die Kids ein bisschen terrorisieren, ähm, die ja auch, sag ich mal, ja auch gar nicht so wenig Screentime bekommen, ähm, ja, schwierig. Also ich fand natürlich zum einen waren sie notwendig, um den Buddy Count so ein bisschen zu erhöhen, aber letztendlich sorgen sie ja auch dafür, dass unsere letztliche Figurenkonstellation zusammenkommt überhaupt halt auch, ne? Mhm.
0: Ja, total und das da war ich da war ich mit am stärksten beeindruckt, weil die Szene, als sie ähm, Ben heißt er dann über diesen Zaun drücken und er dann mit dem Messer ihm anfängt, was in den Bauch zu schneiden, das hat mich im Buch schon so mitgenommen. Ich weiß gar nicht genau warum, weil es passieren eine ja schlimmere Sache in dem ja. Buch, aber ich fand das so gemein, weil der Ben ist halt so ein toller Typ und äh, so ein netter Junge und ich hasse halt auch Bullies, also damit kriegt man mich auch immer und das ist hier ja auch noch so gut umgesetzt, dass man die auch wirklich gut hassen kann. Ähm und das das hat also optisch das hat in meinem Kopf hat sich diese Szene gefühlt genauso abgespielt wie sie hier gedreht wurde genau dieser Feldweg dann ähm, an dieser Klippe oder an diesem Abgrund dann über den Zaun gehangen und dann rollt er da runter wie so eine äh, ja wie so eine Kugel und läuft dann auch diesen Fluss entlang und das ist äh, ja super gemacht und die sind auch schon wichtig und ich ja wird auch dann wenn man die erste Adaption kennt naja, wobei, sagen wir eher, wenn man das Buch kennt, wird das ja auch noch weiterhin eine Rolle spielen, dann in der Fortsetzung nehme ich zumindest mal an.
2: Ja, was natürlich eben so ein bisschen fehlt, da noch gefehlt hat, das hätte man natürlich auch noch machen können, weil es natürlich, ähm, na gut, es ist heute nicht mal kontrovers zum Glück, aber es ist ja, gibt da ja auch noch so eine, sage ich mal, Beziehung innerhalb dieser ähm, dieser Raufbolde, da gibt es ja, glaube ich, noch so eine markante Szene in dem Buch, die sie jetzt halt hier komplett rausgelassen haben, ähm, Mm. ja.
0: Ich weiß nicht, ob du eine andere meinst als ich, die hätte ich sonst auch noch erwähnt, ähm, weil die müsste man eigentlich auch erwähnen. Das ist theoretisch halt etwas, was sich der Film geschenkt hat, was ich an der Stelle da nicht wusste, wusste vorher nicht, ob ich es gut oder schlecht finde, aber ich fand es ziemlich gut. Ähm, und zwar ist das dann halt, ja, ja, mein Gott, ich kann es ja sagen, weil es ja auch in der ersten Adoption so, wobei, ich weiß es gar nicht mehr, ist das da passiert? Sei es drum, aber im Buch ist es ja so, dass dann die Kinder, ähm, theoretisch alle, bevor sie das erste Mal auf S treffen, alle mit der Beverly schlafen. Und das hat sich der Film hier dann ja zum Glück geschenkt. Das war die dann, eine Szene,
2: die ich meinte, genau. Mm. Und, und es gibt ja halt auch noch diese, sage ich mal, diese Masturbations... Äh, Ach so, ja. Meinte ich, also da, da hätte man natürlich, äh, da hat der Film vielleicht dann doch ein bisschen eher jetzt darauf ausgelegt, die Bullies Bullies sein zu lassen und nicht dort deren mm. äh, Konflikte vielleicht noch darzustellen, großartig. Das waren halt schon die Schurken so ein bisschen... Ohne, dass ja, das da jetzt, stimmt. also das, die waren, wenn es stereotypische Figuren in dem Film gab, dann waren es halt die Jungs, ne?
0: Ja, definitiv. Auch dann halt das typische, also Klischee will ich jetzt nicht sagen, aber das Drama halt, ne? Der Bully aber der ist halt auch Bully weil sein Vater ihn scheiße behandelt und so weiter. Ja, das stimmt. Aber, ja gut, das das kann der Film dann halt, ab irgendeinem Punkt kann der Film das nicht mehr unterbringen. Ne? Ja,
2: aber was der Film dafür sehr gut vermittelt, finde ich, ist die, einfach diese Atmosphäre von von Derry, also von dieser von dieser hm. Kleinstadt, dass du halt wirklich merkst, so anhand vieler kleiner Details, und sei so, es halt die die omnipräsenten ähm, Vermissten Anzeigen, die überall in der Stadt hängen, dass du einfach merkst, okay, in dieser Stadt geht irgendwas Unheimliches vor sich. Hier verschwinden Leute und keiner weiß wohin. Und selbst wenn die Leute wissen wohin, dann reden sie nicht drüber. Und das vermittelt halt der Film perfekt, finde ich. Und das sind halt dann die Momente, die dann, um jetzt mal auf den Einstieg zurückzukommen, die dann halt auch Chung Chung Hun, also der Kameramann, halt perfekt vermittelt. Der hat immer genau so dieses Gefühl, was jetzt gezeigt werden muss und was nicht. Der hat eine tolle Farbpalette, die der im Film zeigt. Und die Kameraanstellungen sind super, auch wie wenn du so diese Gebäude siehst, dieses, gerade dieses alte, verlassene Haus da zum Beispiel, das sieht richtig, mhm. das, da weißt du, okay, das ist gruselig. Und das sieht auch gruselig aus, weil es halt auch wirklich da ist. ne? Und, und jetzt nicht unbedingt alles aus dem Ziel aus dem CGI kommt sozusagen und, und ähm, überall gibt es so kleine Sachen in der Stadt, dass du auch so ein bisschen man fühlt sich zum Beispiel, wenn die Kids schon unten an dem, an dem großen Abflussschacht spielen da fühlt man sich unwohl bei, die spielen ja am Anfang nur da oder spielen ja nicht, sie haben ja eine Absicht, warum sie da sind, aber da passiert ja erstmal nichts Böses, aber du fühlst dich schon unwohl, weil man irgendwie so das Gefühl hat dass es zwar immer noch in Derry ist, aber irgendwie trotzdem ganz weit weg ist von der kleinen Stadt, weil es so abgelegen wirkt und so und das macht der Film hier immer alles viel besser als, als die erste Adoption zum Beispiel. Da wirkte das so, als spielen sie im Park, aber hier wirkt das wirklich schon so ein bisschen abseits von der kleinen Stadt, dass man da auch wirklich ein Stückchen hingehen muss oder hinlaufen muss und so weiter und, und das hatte alles so für mich gut dargestellt, Hat einfach diese Atmosphäre, die war einfach super stimmig, fand ich.
0: Ja. Auf jeden Fall, also das kann ich auch noch nochmal betonen. Wie gesagt, das ist so nah an den Gefühlen, die ich hatte, während ich das Buch gelesen habe, das fand ich fast schon gruselig. Äh, was ich dich nochmal fragen wollte, es gibt ja auch so ein paar coole Ideen, die der Film eigen hat, die halt einfach so diese Gruselszenen und zwar zum Beispiel der, der Projektor, den man auch schon Trailer gesehen hat. Den fand ich sehr stark. Ja. Oder auch die Szene, als Ben dann das Buch liest und dann immer wieder diese Fotos kommen, die dann so langsam ranzoomen. Wie fandest du die? Und hast du da irgendwie so einen Favoriten, was du jetzt mit am stärksten fandest oder wo du dich am meisten gegruselt hast?
2: Also ich muss sagen, auch wenn das der schwächste CGI-Moment des Films war, fand ich es immer noch sehr gruselig. War halt diese äh, bei Stanley, als er dort ähm, ähm quasi, er macht ja seine, bereitet sich auf die Bamizwa vor und geht dann halt ins Büro seines seines Vaters, der da der mhm. Rabbi ist und, und, und dann halt da diese ja gut, das, sag ich mal etwas zu sehen ist, ähm, vor dem er schon immer Angst gehabt hat und was sich dann auf einmal verselbstständigt so ein bisschen und ähm, muss ich sagen, das fand ich schon sehr fies, die Fratze, muss ich ganz ehrlich sagen, um natürlich halt wirklich, ähm, auch so diese Momente, in denen Pennywise so stürmisch auf die Leute, was ja auch im Trailer da schon zu sehen war, als der, der, Ke der Keller äh, von Bills Elternhaus da äh, überflutet ist und Pennywise da so durchs Wasser ganz schnell auf ihn zugestürmt kommt und das gibt es ja später nochmal in dem Film ähm, in, dem, in, dem, in dem abgefragten Haus da, also ich muss sagen, also die, die wirklichen Horror- Momente, es war natürlich auch hier und da ein Jumpscare dabei, aber ich muss sagen, haben mich beeindruckt, fand ich wirklich gut, haben mich wirklich gegruselt und, und ja, Angst will ich jetzt nicht sagen, aber die doch, die haben seinen, ihren Effekt halt überhaupt nicht verfehlt, also das fand ich äh, wirklich richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. auch so, auch die, die, die Szenen, die sie so halt auch schon der erste Film hatte mit der Blutfontäne aus dem Waschbecken und so weiter, ähm, alle richtig gut, fand ich toll, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich, äh, waren so, ja, doch, die besten, sag ich mal, richtigen Horror-Szenen, die ich seit langem gesehen habe.
0: Ja, ja. ja, auch so kreativ einfach. Ich finde das. Ja, und ähm, das
2: macht er halt besser als, als der erste Film, halt dadurch halt auch, dass er halt ähm, es diese verschiedenen äh, Elemente einnehmen lässt und nicht nur hier ist Pennywise der Clown halt, ne? Wie bereits schon gesagt, genau. ja. Hat, halt, hast du mhm. halt viel mehr Spielraum als Regisseur oder als dadurch äh, das Drehbuch dann halt, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ach ja, und, du, und, ähm, Mhm. du, hattest
2: du ein Problem mit der Länge des Films oder fandst du auch so, so wie ich das jetzt sehe, dass ja wirklich aus also jetzt aus meiner Sicht persönlich eigentlich keine Sekunde zu lang war?
0: Nee, also ich überhaupt nicht. Liegt auch daran, dass mich der Film aber voll gefangen hat. Also ich war da richtig, ähm, nach den ersten zehn Minuten, ich war da so drin, ich hatte auch noch eine halbe Stunde länger zugeguckt oder noch länger, weil ähm, wäre vielleicht gern zwischendurch dann mal auf Klo gegangen oder so. Aber wenn dich halt ein Film so erwischt, dass du richtig, richtig Bock hast und auch dir sogar die ruhigen Szenen einfach oder einfach die schönen Szenen, wenn sie da in den Teich springen und da einfach nur Kinder sind und spielen und auch so ein bisschen halt dann ihre Gefühle füreinander entdecken, das ist ja eigentlich etwas, wo man im Horrorfilm sagt, wenn man einfach nur Bock auf einen normalen Horrorfilm hat, denkt man so, okay, ähm, ja, das wäre dann ein bisschen, ähm, ein bisschen lahm, aber hier hat mir das total Spaß gemacht und ich hätte ihm wirklich noch länger zugeguckt. Ich habe noch eine Sache, die ich auch noch erwähnen wollte, mhm. weil ich die so cool fand, wie sie es halt geschafft haben, sympathisch noch was einzubringen, was halt auch so aus dem King-Universum ist und das weiß ich gar nicht, ob Du das wusstest, das mit der Schildkröte. Erinnerst du dich an diese Lego-Schildkröte, die eine Hand hat? Ich,
2: ich erinnere mich an die Lego-Schildkröte und ich weiß, dass sie ja auch noch irgendwie, als sie da von der Klippe springen und im Wasser sind, erzählen sie doch auch noch irgendwas von der Schildkröte, oder? Meinten sie doch auch noch irgendwas? Genau,
0: so, stimmt. So, irg Daran habe ich gerade gar nicht mehr gedacht. Aber ich,
2: also ich habe es mit... Also ich hab's also mir ist es bewusst geworden und ich fand es in dem Fall halt auch unpassend und deswegen habe ich irgendwie so die Ahnung gehabt, okay, irgendwas will mir der Film damit sagen, aber ich weiß leider nicht was, aber du wirst mich aufklären.
0: Ja, das ist einfach, ein, die Schildkröte ist halt im ähm, S, das wird vielleicht auch im zweiten Film noch deutlicher halt, ein ganz, ganz wichtiges Symbol oder ein Tier halt und das ist auch im King-Universum, gerade im Dunklen Turm, ähm, spielt die Schildkröte dann später noch eine ganz, ganz wichtige Rolle. War das nicht das sogar ist in so in
2: der ersten Verfilmung auch drin im zweiten Teil?
0: Ja, ich glaube, die wird da auch erwähnt. Ähm, das ist einfach so ein bisschen dieses groß diese Schöpferschildkröte so eine, ich, so super kenne ich mich da auch nicht aus, aber so eine alte Geschichte, die da halt so ein bisschen von King aufgegriffen wurde und, ähm, das ist einfach toll, weil das ist halt absolut nicht nötig gewesen, aber das zeigt einem so ein bisschen wie jetzt, wir haben das jetzt noch nicht geschafft, die Schildkröte da richtig einzubauen und vielleicht machen wir es auch nicht, weil das, wir sind eine Adoption, wir können halt nicht alles unterbringen, was in diesen tausend Seiten steckt, aber hier, wir haben daran gedacht, so nach dem Motto, ne, das fand ich dann ganz sympathisch.
2: Ich fand, bevor wir das Ganze langsam ein bisschen abruhen, ähm, fand ich vor allem bemerkenswert, dass er halt, Trotz des doch auch manchmal leichten Tones, also wie gesagt, er hat ja durchaus seine humorvollen Szenen, auch so gerade in, so in der Anfangs-, im Anfangsdrittel dass er sich halt total ernst nimmt, der Film. Und ich finde, das gehört sich auch irgendwie so bei dem Stoff. Und, und, mhm. und das, finde ich, hat er hier viel besser vermittelt als zum Beispiel die erste Adoption von Wallace, die sich auch ernst nimmt, aber irgendwie halt vor allem durch die bescheidenen Darsteller jetzt nicht so ganz ne, ernsthaft rüberkam. Aber ich finde das hier gerade gut, dass man trotz dieser Thematik mit Kindern und so weiter das vollkommen ernst nimmt und dass er seine Figuren dadurch auch so ernst nimmt. Und das ist halt wichtig für so einen Film, dass er seine Figuren ernst nimmt. Und dass er da halt auch keine Promisse eingeht, genauso wie bei der Gewaltdarstellung zum Beispiel. Ähm,
0: eine Frage habe ich nicht. Und zwar ähm, jetzt mal auf die ja, kommende, weil es, es wurde gesagt, wenn der Film erfolgreich wird, gibt es eine Fortsetzung und nun sind wir uns ja sicher, dass der relativ erfolgreich war. Es stand ja ähm, quasi
2: in, in den Credits auch angekündigt. Ne?
0: Ja, eben. Ähm, kann man ja schon überlegen, was dann quasi für Schauspieler dann die Erwachsenenrollen der Kinder übernehmen und die wurden auch mal gefragt und da fand ich so ein paar Entscheidungen ganz interessant, vor allem ähm, von dem Jeremy Ray Taylor, der hat, der den Ben spielt, also den ähm, etwas kräftigen dicken Jungen, der hat dann gesagt, dass er gerne hätte, dass Chris Pratt dann quasi seine Version spielt und das fand ich ganz cool und ich kann es mir total gut vorstellen. Ich hatte, ich, hatte, ich hatte das jetzt nicht ganz
2: gelesen gehabt, ich hatte nur das von, von, von ähm, der Beverly die Figur also von, von Sophia Lillis, dass sie denn natürlich, weil das hatte ich mir gemerkt, weil sie mit Jessica Chastain gerne eine meiner Lieblingsschauspielerinnen in der Rolle hätte als Erwachsene. Mhm. Also das ist auf jeden Fall interessant, ähm, was ich schon mal gut fand, dass, äh, dass es zwischenzeitlich das Gerüchte herumging, dass äh, Bill Skarsgård nicht nochmal Pennywise spielen würde, weil es ihm wohl äh, mental durch diese Performance nicht so gut ging und er auch Albträume bekommen hat und so weiter, aber er hat mittlerweile bestätigt, dass er auch für die Fortsetzung zur Verfügung
0: steht. Ja, das würde mich auch sehr freuen. Ja, ich bin mal gespannt, ob Sie dann überhaupt den Weg gehen, bekannte Schauspieler zu casten oder ob Sie sagen, wir suchen uns jetzt ältere, die müssten dann ja theoretisch 27 Jahre älter sein. Oder Sie warten, ältere Schauspieler. Oder sie warten
2: halt äh, 27 Jahre, bis die anderen dann so alt sind und dann können Sie fortsetzen. <lacht> ja. Ähm, pff, um zum Fazit zu kommen, ähm, hm. also ich finde auf jeden Fall, dass so auf jeden Fall eine Stephen-King-Adaption aussehen muss. Und ich finde auch, dass der halt problemlos mithalten kann mit den Filmen, die ich vorhin genannt hat halt Shining oder Shawshank Redemption und, und Green Mile. Ich finde ihn sogar am besten von allen King-Adaptionen. Das ist natürlich immer schwierig. Wir haben den Film jetzt erst äh, vor ein paar Tagen gesehen oder jetzt gerade erst gesehen. Mhm. Da ist man natürlich auch immer so ein bisschen euphorisch und man muss natürlich eben vielleicht den zweiten Blick auf den Film dann noch abwarten. Aber ich finde, er hat halt eine perfekte Mischung. Er ist gruselig, ist spannend und gibt ihm trotzdem ein gutes Gefühl dabei. Wie gesagt, als er äh, vor den Credits bekam sogar ein, zwei Tränchen ähm, am Ende des Films. also Und trotzdem, also der hat alles gehabt. Unterhaltung, Spaß, Spannung, gruselig, wie so ein Überraschungsei. <lacht> und und ähm, wo ich mir auf jeden Fall sicher bin, ist, dass es für mich, das sinnvollste Remake oder, ich nicht, ja, ist halt schwierig, oder sagen wir es mal, die sinnvollste Neuverfilmung eines äh, Horrorstoffs war ähm, überhaupt nach John Carpenter's The Thing äh, Verfilmung. Ähm, also Evil Dead, das Remake, das kann da auch noch so ein bisschen mithalten, aber so diese zwei sind so die, wo ich sagen würde, okay, hier war es wirklich sinnvoll, diesen Film einfach nochmal neu zu machen. Sowohl bei Evil Dead mhm. als auch jetzt bei, bei, ähm, bei S. Und ich mache mir vielleicht nicht unbedingt Freunde, damit es wirkt jetzt vielleicht auch ein bisschen übereuphorisch, aber so als der Film zu Ende war, dachte ich so, okay, das ist endlich mal wieder ein Horrorfilm, der es so persönlich in deinen, sag mal, Top 10 bis Top 20 Horror ranking schaffen würde. Das war so mein mein Gefühl, mit dem ich so aus dem Film rausgegangen bin und jetzt ein paar Tage später, äh, sage ich mal, hat sich dieser Gedanke, ist noch nicht verflogen, also noch ist er aktuell. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich muss sagen, ich habe eine Menge Spaß gehabt, Das war ein richtig toller Film. Gehört auf jeden Fall für mich zu den besten Filmen des Jahres und, und mit Get Out zusammen sowieso der beste Film, Horrorfilm des Jahres. Aber ich muss sagen, also hätte ich in dieser Form nicht erwartet, fand ich ganz großartig den Film. Fünf Sterne.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja ich bin auch also noch komplett im Euphorie-Rausch. Ich habe den ja auch dann noch ein bisschen später, also ich kann es ja sagen, gestern gesehen. Und kam auch aus dem Kino und war so komplett durch den Wind und wollte eigentlich gar nicht so war fast ein bisschen unglücklich, dass ich jetzt so aus dieser Welt wieder rausgerissen ja. wurde und dachte so, äh, und ach, ich möchte, dass es jetzt weitergeht und oh, ich möchte den direkt nochmal gucken. Ähm, ja, natürlich muss ich den noch, irgendwann nochmal ein zweites Mal und ein drittes Mal anschauen, werde ich auch und freue ich mich auch schon drauf und ich würde ja auch jetzt, ich werde auf keinen Fall behaupten, dass das irgendwie nicht sein kann, dass ich dann mein Urteil quasi noch so ein bisschen, ähm, Abdämpfen lässt. Aber in dem Sinne, ja, ich habe dem jetzt auch fünf Sterne gegeben, weil ich ja, es hat einfach so gut getan, nachdem man so viele schlechte King-Verfilmungen bekommen hat. Und ich kann es ja für mich persönlich nochmal sagen, so, ich habe ja gesagt, ich habe die Dark Tower-Bücher auch gelesen und die Verfilmung hat so richtig ein, richtig ein rostiges Messer in mein Herz gestochen und da eine tiefe Wunde hinterlassen und ich hatte danach erstmal wesentlich weniger Lust auf die nächste King-Verfilmung von einem meiner liebsten King-Bücher und das hat mir so das Herz geöffnet, dass das so toll war und in dem Sinne, ja, bin ich da auch noch, ähm, meinetwegen ist das dann auch vielleicht ein bisschen übertrieben, weiß ich nicht, muss die Zeit zeigen, aber ja, ich bin da bei dir, ich bin sehr, sehr glücklich mit
2: dem Film. Und jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, einen ganzen Podcast ähm, eine Podcast-Episode über, über dieses Thema zu ähm, halten, ohne Stand by Me zu erwähnen. <lacht> <lacht> obwohl es eigentlich genau dieses alte Gefühl was man so, Goonies würde ich gar nicht mal so sehr sagen, aber dieses alte stamp by Me Gefühl ist ja auch so ein Film ja. so, der so nostalgisch und so an die Kindheit erinnert und so und das ist natürlich auch wer das mag und dazu noch Horror mag, der ist hier auf jeden Fall bestens bedient ähm, wenn wir uns jetzt verabschieden, bleibt doch einfach noch dran, denn jetzt kommen wieder meine Gags wir haben hier noch einen richtigen Experten dabei, <lacht> einen, Ach, ein Clown. einen Clown sozusagen einen, äh, einen It-Boy und zwar ähm, unser guter Freund Dominik äh, mein Co-Moderator einer meiner Co-Moderatoren von True Crime Germany hat sich den Film auch angesehen und wird auch dazu nach dem Abspann noch was sagen wir sind natürlich mit unserem Horror-Oktober noch nicht am Ende ähm, es geht dann natürlich nächste Woche regulär weiter ähm, aber meist freue ich mich doch schon auf das große Finale an Halloween mhm. welchen Film wir da besprechen oder welches Franchise hm. Wir verraten es mal noch nicht, auch wenn es jeder denken kann, aber darauf freue ich mich ganz besonders, wenn wir mal so Devils and Demons Extended machen, so zwölf Stunden <lacht> oder so. <lacht> das, wird toll. das wird toll. Okay, bis dahin verabschieden wir uns. Es war uns eine Ehre, dass ihr zugehört habt. Danke für euer nettes Feedback, was ihr uns auch in den letzten äh, Wochen gegeben hat. Äh, Werde ich fast rot von. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons.
0: Tschüss. Sehr
1: schön. Hallo liebe Hörer von Devils and Demons, hallo lieber Pascal, hallo lieber Chris. Mein Name ist Dominik von True Crime Germany. Wer den Cast kennt, der kennt mich auch. Und ich freue mich heute ein paar Zeilen zum Thema Neuverfilmung von Stephen King's Roman It zum Besten geben zu dürfen. Ich habe mich ja Chris quasi aufgedrängt und Chris ist immer zu nett, um Nein zu sagen. Deswegen dürft ihr mir jetzt lauschen, wie ich euch mit ein paar kleinen Gedanken zu diesem wundervollen Film beglücke. Stephen King's It wurde bereits 1990 verfilmt, damals noch für den Fernseher, ist auch als Miniserie erschienen in den USA und wurde, soweit ich weiß, in Deutschland von Anfang an als Film vermarktet, ist aber eigentlich, äh, soweit ich weiß, ein Zweiteiler gewesen. Der Film hatte natürlich begrenztes Budget und hat in erster Linie mit seinem Hauptdarsteller Tim Curry geglänzt der schon damals recht bekannt war, auch aus Rocky Horror Picture Show und der meines Erachtens auch in der Rolle des Pennywise eine sehr gute Figur gemacht hat. Der Film selbst ist, wenn man sich den heute nochmal anschaut, relativ, ja, schlecht möchte ich nicht sagen, aber relativ problematisch gealtert, ähm, wirkt an vielen Stellen etwas albern, etwas überzogen und ist generell ja, wird dem Thema eigentlich nicht mehr so wirklich gerecht, muss man sagen. Und deswegen war es wirklich auch an der Zeit, diesen wunderbaren Roman neu zu verfilmen, ich kann ihn auch jedem ans Herz legen, ich habe den selbst als Teenie das erste Mal gelesen von meiner Mutter, ähm, habe ihn damals noch nicht so 100% verstanden und habe ihn dann später nochmal nachgeholt, jetzt auch vor kurzem nochmal gehört als Hörbuch und äh, auch das Original nochmal geschaut und das Buch kann ich wirklich auch jedem wärmstens empfehlen, es ist sehr, sehr lang, sehr, sehr dick und die Charaktere werden King-typisch sehr, sehr ausführlich vorgestellt, sehr, sehr verschiedenartig beleuchtet, was sehr interessant ist. Aber ähm, ja, man braucht natürlich etwas Sitzfleisch, um sich diesem, diesem äh, ich glaube, über 1000 Seitenwälzer dann entgegenzustellen. Ähm, genug von den alten Sachen. Die Neuverfilmung von Stephen King's It ist meines Erachtens, so viel kann ich schon mal vorweg sagen, sehr gelungen. Ich selbst habe mir den Film vor einer Woche im Kino angeschaut, beziehungsweise letztes Wochenende war es. Und ich war mega begeistert. Ich fand ihn wirklich, wirklich gut, sowohl von ähm, der Wahl der Darsteller auch. Das war das, was mich am, am zu, gleich zu Beginn gefreut hat, dass die Kitty-Darsteller erfreulich unnervig waren, sondern eigentlich durch die Bank weg sehr sympathisch, sehr authentisch. Und ähm, ja, man hat sie sofort ins Herz geschlossen. Zumindest ging es mir so. Sowas ist ja immer, Kinder irgendwo mitspielen, ohne jetzt irgendwie ähm, gegen Kinder haten zu wollen. Aber Kinder sind halt immer so ein bisschen Hit or Miss- also zumindest für mich. Entweder sie nerven total ab oder man schließt sie halt wirklich sofort ins Herz. Und das hat zum Beispiel auch Stranger Things sehr, sehr gut gemacht. Finn Wolfhard hat übrigens auch in Stranger Things mitgespielt und spielt auch hier mit in einer ähm, tragenden Rolle. Und ja, Stephen King's It Worum geht es in dem Film? Ganz kurz vielleicht, ähm, die meisten werden es schon wissen, es geht um eine Gruppe von Freunden, die eigentlich allesamt Außenseiter sind und diese Freunde wachsen in einer kleinen Stadt auf, im Bundesstaat Maine, in einer Stadt namens Derry. Und ja, die, die ähm, eigentlich sehr gute Gruppendynamik und die, die Freundschaft und das Gruppengefüge ist so ein bisschen gestört, dadurch, dass einer der Jungs ähm, vor einem knappen Jahr seinen Bruder verloren hat. Und das ist auch so das Grundthema von dem Film, nämlich in der Stadt Derry verschwinden Kinder auf mysteriöse Art und Weise. Niemand weiß, wo die, wo die hinkommen. Es wird immer nur vermutet, dass sie, halt, dass sie halt tot sind. Aber keiner weiß es so wirklich. Und die Erwachsenen versuchen das so ein bisschen tot zu schweigen. Niemand spricht so wirklich darüber. Es werden immer mal wieder Vermisstenanzeigen aufgegeben oder vermissten Flugblätter ausgehangen. Aber die werden dann in Kürze dann überklebt mit den neuen vermissten Kindern. Und niemand äh, möchte sich so wirklich mit dem Thema auseinandersetzen, hat man das Gefühl. Und diese Jungs, allen voran natürlich Bild, dessen Bruder damals verschwunden ist, äh, versuchen dem so ein bisschen auf den Grund zu gehen und merken relativ schnell, dass das nicht nur ein Zufall ist, dass in Derry mehr Kinder als in den ganzen Vereinten Staaten sonst verschwinden, sondern dass es sich dabei um eine dunkle Macht handelt, die alle 27 Jahre hervorkommt und sich von den Einwohnern, speziell von den Kindern von Derry ernährt. Und das, dabei handelt es sich natürlich um diese It, dieses S, diese dunkle Macht, verkörpert durch einen Clown, der auch als solche immer mal wieder auftritt. Und ähm, vielleicht ganz kurz ein paar Worte zu dem Clown Pennywise. Für mich war der in dem Film eigentlich nur ein Nebencharakter. Der war eigentlich nicht wirklich tragend. In dem Film. Für mich ging es in dem Film um ganz andere Sachen. Pennywise war so ein bisschen das Vehikel, hat als solches auch gut funktioniert. Der Darsteller ähm, hat auch einen sehr guten Job gemacht, muss man sagen. Also ich, ich war da ein bisschen skeptisch, aber Bill Skarsgård hat wirklich in der Rolle brilliert. Ähm, ein Schwede im Übrigen. noch ein recht junger Mann, ein recht junger Schauspieler. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass, dass man nicht versucht hat, Tim Curry zu kopieren und eins zu eins ähm, diese Rolle quasi nachzuspielen, sondern äh, dass Bill Skarsgård Pennywise zu seinem eigenen Charakter gemacht hat. Und ähm, diese klassischen Horrorszenen, die in den meisten Fällen immer dann auftreten, wenn Bill Skarsgård alias Pennywise auf dem Bildschirm ist, die waren für mich auch eigentlich so ein bisschen das Lowlight vom Film. Nicht, nicht deswegen, weil sie schlecht gemacht gewesen wären oder so, sondern es waren halt ähm, wieder teilweise recht billige Jumpscares, die halt nie funktioniert haben. Es gab so wieder so ein paar klischeehafte Horrorszenen aller Paranormal Activity, so dieses Zucken und dieses ruckartige Bewegen und sowas, ne? Diese, dieses typische, dieser typische moderne Horror, der wurde natürlich hier auch wieder mitverbaut Das hat mich jetzt ein bisschen gestört, war aber wirklich eigentlich nur, wie immer noch auf hohem Niveau, weil zum einen sind die Szenen nicht allzu zahlreich und zum anderen ähm, ja, stören sie eigentlich auch nicht wirklich, aber es wäre halt was gewesen, was ich nicht gebraucht hätte. Ähm, die Darsteller, wie eben schon erwähnt, sind für mich allesamt eigentlich nahezu perfekt gewähnt, gewählt gewesen. Und eine Darstellerin ähm, stach für mich da ganz besonders heraus. Das war nämlich die Sophia Lillis, äh, alias Beverly Marsh. Ein, ein absolut sympathisches Mädchen, was auch diese starke Rolle der Beverly wirklich gut verkörpert hat. Beverly hat es wirklich nicht leicht in dem Film, ohne jetzt dazu viel zu spoilern, ist sie eigentlich die, die es meines Erachtens mit am, am härtesten getroffen hat von den Jungs, sowohl privat als auch ähm, ihre, ihren Stand in der Schule. Und ähm, sie ist aber trotzdem nie pissig oder so, sondern sie ist wirklich immer durchweg sympathisch. Und ähm, wie gesagt, auch die restlichen Darsteller, allesamt wirklich durch die Bank top gewählt, die tragen den Film für mich auch. Und. Ähm, was mich auch sehr gefreut hat, war, dass die Szenen, die so ein bisschen abenteuerfilmartig wirken, so fast schon Goonies-mäßig oder eben Stranger Things-mäßig, dass die sehr, sehr stark überwiegen und dass man auch sich nicht gescheut hat, da Humor mit reinzupacken. Das ist oft recht witzig. Viele Szenen lassen einen schmunzeln oder manchmal sogar lächeln. Und vor allem der Sprücheklopfer der Gruppe ist äh, immer eigentlich auch ein Highlight, vor allem dann, wenn die Witze nicht zünden, also Richie eben, äh, Finn Wolf hat, der ist eigentlich mehr so der, der Sprücheklopfer von der Gruppe und der da eigentlich immer die zu so den unpassendsten Stellen die unpassendsten Witze macht und das äh, ist auch oft sehr, sehr amüsant, das dann anzuhören und die Reaktion der, der Freunde dann mitzubekommen. Ja, ähm, Vielleicht noch als letzten Punkt, ich will jetzt auch gar nicht dazu viel drüber schwadronieren, ich denke, man merkt, dass ich den Film sehr, sehr gut fand und dass ich mir den wahrscheinlich auch noch mal im Kino anschauen werde. Ähm, als letztes vielleicht noch, das Grundthema des Films ist für mich eigentlich sind für mich zwei Sachen, nämlich Freundschaft zum einen, Freunde, die wirklich auch unter schwersten Bedingungen noch zueinander halten, das wird auch am Ende dann noch mal deutlich, und das andere ist für mich, das Thema Angst. In dem Film geht es eigentlich primär darum, äh, was Angst ist und wie Angst arbeitet, die Macht, die Angst über Menschen hat und die ihr Menschen geben, dadurch, dass sie eben Angst haben und die ihr aber auch Menschen ganz einfach wieder nehmen können, indem sie sich ähm, ja, indem sie sich eben furchtlos verhalten und indem sie sich sagen, okay, das ist jetzt hier nicht real, die Angst ist nur in meinem Kopf und ich kann Dagegen ankommen, wir können dagegen ankommen, und das fand ich in dem Film sehr, sehr wenig, erfreulich wenig kitschig und sehr, sehr schön verkörpert. Und es hat mir großen, großen Spaß gemacht zu sehen, wie diese Jungs und Mädels oder Mädel ähm, immer mehr zusammenwachsen und wie sie auch äh, irgendwann auch vor den, vor den äh, klassischen Bullies, die in dem Film auch auftreten, also diese äh, Highschool-Bullies, die dann auch später nochmal wichtig werden die halt wirklich überhaupt keine Angst haben und denen mutig entgegentreten. Und so die Evolution von den, von den äh, kleinen Jungs hin zu fast schon jungen Erwachsenen ist wirklich richtig gut dargestellt. Und ähm, ja, ein absolutes Fest für Freunde auch des Abenteuerfilms. Also als kleinen Horror würde ich den Film nicht bezeichnen. Eher so, ich würde sagen, so vielleicht ähm, irgendwo zwischen Abenteuerfilm mit Horrorelementen, Coming-of-Age-Geschichte und ähm, ja, fast schon eigentlich so ein Charakterfilm, also mit verschiedenen Charakteren, die alle zueinander finden, die alle ihre kleinen ähm, Ecken und Kanten haben. Und äh, ja, ich denke, man sollte nicht mit den falschen Erwartungen in den Film gehen, weil gruselig oder gar ähm, schrecklich ist der Film definitiv nicht. Also für mich ist es absolut kein Horrorfilm und das muss man natürlich wissen, bevor man sich den Film anschaut, äh, damit man dann später nicht enttäuscht ist. Das soll soweit gewesen sein. Habe ich schon wieder viel zu lange geredet, aber als letztes noch, schau dich den Film an. Definitiv jetzt beide Daumen nach oben. Macht's gut!